0: 大家好，欢迎来到这一期的《痴人之爱》，我是阿卓。这一期节目，我们会跟大家一起分享 Sarah Waters 的《清舔丝绒》。我们也很荣幸的请到了 Sarah Waters 的中文译者东京，跟我们一起来谈谈《亲舔丝绒》。好，东京来跟大家打个招呼吧
1: 。Hello， 大家好，我是东京。
0: 好，那在今天开始啊，开始这期节目之前，我其实很想跟大家吐槽一个我前段时间看过的烂片，我就不跟大家讲这个烂片叫什么名字了。前段时间我跟朋友一起去看了一个所谓的2021年国产十佳短片的这个放映。呃，怎么说呢？所谓的年度十佳，真的看的人一言难尽。就感觉这些做导演的人吧，真的特别不会讲故事。其中有一部短片，我印象真的特别深刻，就是那种差的让我印象特别深刻的那种深刻。呃，故事的大致情节就是讲一个想要为他的女儿报仇的父亲，因为他的女儿在十几年前被人很凶残的杀害了。那当他找到那个杀人凶手的时候，发现对方躲在温州的一个。海岛上面已经是那个海岛里面的教堂的神父了。那等这个父亲打算去杀掉这个凶手报仇的时候，突然发现这个凶手竟然在当地啊领养了一个孤女。那因为这个孤女的关系，这个凶手良心发现，真的想当一个好爸爸了。而这个复仇的父亲也被这个凶手和他领养的那个女儿之间的亲情就触动了，所以犹豫了，就对自己报仇的这件事情产生了一些动摇。我当时看这个设计的时候就觉得特别扯淡，就这种高难度的人性挖掘，就除非如果说是像金基德这样比较变态的导演，我觉得才能才能逆天改命，就是改成一个暗黑救赎的故事。但我觉得就是普通的。中国男导演在这个情节上的设计就特别恶心人，就我完全不相信一个在十几年前能够残忍杀害一个女性的男人，几年之后竟然会因为领养了一个跟被害人差不多的女孩子就一心向善了，就。我作为一个女性，我是完全无法理解导演对这种杀人狂的共情的。反而我觉得，就是这个导演他根本就不理解真实的生活，还有人性。就我觉得他这个电影整个情节的设计，就完全的建立在他对于爱，然后对于女性还有人性的意影上面。就我就觉得当时真的是被这种国产短片的这种哦，就就是导演的男导演的这种脑回路给震惊到了。
1: 哼<笑>，这让我想起来了，我们上个周末在一个英文短篇小说的读书会上，我们谈到了文学作品中的性描写。然后一个女生说，她觉得中国的男作家，尤其是八零前的，就是九零前吧，九零前的男作家，他<笑>们的作品里面充满了对女性的意淫以及毫无必要的。性描写，尤其是那一种在泥地里面滚，在外面野合的性描写，呃，又问了我一个问题：你上一次看的中国男作家的书是什么？然后我就开始翻我的豆瓣的书书单，我一直翻到了二零二零年的十月，我才看到了一个，呃，这两年读的中国男作家的长篇的严肃文学，居然是老舍的《二马》<笑>。这可能是当一个人的女性意识就是萌芽了以后，再看很多男作家的作品，就会觉得吐槽无力。比如说，我初中的时候很喜欢看武侠小说，看了一些金庸啊，还有这个古龙的作品。然后在前两年，因为工作需要，我又一次去看金庸的书。我开始看这个《天龙八部》的时候，我觉得。我坚持了十几张，实在是受不了了。我觉得就是典型的难频的意淫小说
0: ，是有这种，是有这种很强烈的感觉。就因为我自己在前段时间也有类似的感受，就就也不是前段时间，就前两年吧。因为疫情的关系，不是经常一不小心就动辄就感觉就会有一大段自己空白的时间嘛，所以我那个时候就趁机、嗯。阅读了很多大部头的，就以前还蛮有名的那些名著的作品，呃，基本上就是读一本，然后烂一本，然后累一本的那种感觉。<笑>我就先点名三本，就第一本是那个《大卫·科波菲尔》，就是狄更斯的《大卫·科波菲尔》；然后第二本是这个，呃，第二部是列夫·托尔斯泰的《战争与和平》；第三本是罗曼·罗兰写的《约翰·克里斯多夫》，就是全部都是某种意义上成为经典的这种大部头名著，但是。每一本就看一眼，你都是觉得真的是男作家写的，就是才会这么去意淫自己周围的这种人生的经历和周围的女性。就你会发现他们的所谓的艺术的人生，还有他们的这种对于啊生活的态度，很多都是建立在对于女性的这种呃工具化和丑化的这种状态上面。就真的确实是，好像当你的一个女性意识逐渐开始。萌发的时候，你再去带这种眼光去看以前的那些男性作家写的作品，会发现确实会有很多让你觉得不舒服的点。呃，但是在这个阅读过程中，又会有很多人会觉得。这些作品，它们不是经典吗？为什么我会觉得不舒服？就也会产生一些自我的怀疑。那我自己个人的阅读体验就是，如果你在读的时候觉得哪里不对劲了，你的你觉得不对劲的地方一定是正确的，因为它确实是有问题的。就我觉得在这里是有这样子的一种共鸣的，作为女性读者的话。好，那我们回到这个青田丝绒这个作品。呃，其实我非常欣赏这个呃 ，Sarah Waters 的小说写作的一点是在于它里面的每一个细节，就是看起来好像说维多利亚三部曲，它特别像某种对维多利亚时期，我们用现代化就是维多利亚时期的同人文，就是而且是同人百合文的这种感觉，是吧？就直接说就，就我之前还跟朋友还跟朋友开玩笑说，那个维多利亚三部曲，我们之前跟大家分享过的灵气是。啊，我们戏称她是女囚的诱惑，然后说轻舔丝绒是女优的诱惑，纸匠是女贼的诱惑，就是就是就觉得就真的这三部就是维多利亚三部曲，你你真的用通俗的这种文学的角度来看，它真的很像是一种同人百合文。不过，另外一方面，我会觉得 Sarah Waters 的小说，她的写作在技巧上有一种非常绵密和细致的感觉，就每任何一个细节的一个设计，其实都是非常有他自己的用意的。那包括就是，这也是 Sarah Waters 自己写作的这样的一个观念，就他认为，就是写小说就是意味着技巧、耐心和无私的去制造一种效果，所以他希望他小说的那个效果就是啊，当他的小说的。第一章把读者捆在他们的车上之后，然后让这个读者经历过嗖嗖嗖的经历过各种场景和惊诧的效果，沿着他自己精心设计的路线，用一种 Sarah Waters 自己控制好的节奏，奔向这个故事的结尾。就我会觉得在这一点上，真的 Sarah Waters 是一个特别会写故事的人，这也是我非常喜欢维多利亚三部曲的一个很重要的原因。
1: 呃，萨拉沃特斯呢，他确实是一个学识非常渊博的作者，在翻译他的书的时候，我就有一种好像是之前在翻译王尔德的感觉，就是非常引经据典，你要查好多资料才能够串上他讲的东西。光是这本书的注释就做了很多。那萨拉沃特斯呢，简单介绍一下他的背景，他是一九六六年出生，英国的威尔士。他是一个文学博士，博士论文写的就是英国历史上的同性恋文学。呃，萨拉沃特斯呢，他曾经三度入围布克奖，也曾得过呃毛姆文学奖。文学评论界称他为当今活着的英语作家中最会讲故事的作家。那他也是一个让这个女同性恋的故事从一个小的同性恋的读者群，呃，被更多的这个直人。所所阅读，那《青田思荣其实他应该说是我读的第一部这个女同性恋题材的长篇小说。嗯，然后当时当有人找到我来翻译这本书的时候，我一开始看了一下剧情简介，其实我是不太信服的，因为看到他说这个女主角去当男妓。如果你只看剧情的话，就会觉得哇，这个故事好狗血呀、啊，这这有可能吗？但是当我开始读这本书第一章就开始做这个释义的时候，我就被这个作家讲故事的能力给征服了，就决定那个时候其实我根本就没有看完这本书，但是我就决定去翻译它。
0: 不过我跟你的阅读顺序可能就完全的不一样，因为虽然这个清舔丝绒应该算是。维多利亚三部曲中的第一本，但是我读这本反而是三部里面最晚的。这三部作品里面，其实最有名的作品就是纸匠嘛。那加上前几年朴赞玉的改编，我其实就是因为朴赞玉的改编先接触到了这个纸匠的，嗯、对对，先接触到了纸匠，然后呃才开始读这个 s a r a Waters 的作品。其实，如果我们能够按顺序把这个《青田丝绒》《灵气》和《纸匠》这三个作品看完的话，其实能够很明显的看到，就是 Sarah Waters 她作为一个写作者的成长，就能还是不管是在写作的手法，还是故事结构的编排，就《纸匠》他确实是可以说是作为三部曲里面的最后一本，他讲故事的能力已经发展到了令人觉得叹为观止的地步。尤其是那个纸匠，就我已经先看过朴赞玉的电影，就是那个小姐对纸匠的主线故事，我基本算是被剧透过了。但我就算带着这种先入为主的印象去看纸匠的话，我还是会被后面故事情节本身那种反转给惊叹到，觉得哇好厉害！因为就是纸匠和这个呃灵气里面两部最露骨的部分，也就是两个人脱掉衣服贴贴的程度，就是对吧？所以我一直都以为就是。<笑>嗯华老师是一个非常克制而含蓄的禁欲系选手，然后我没有想到清甜丝绒，他就是我一读他就开车开的这么猛，就就大晚上看真的很容易看出一种让人欲火焚身的效果来。我本来那天晚上大概十点的时候，我是打算我今天晚上先看个开头，就然后我之后慢慢的看、哦，但我没有想到那天晚上我就一口气把它看完了，就看到凌晨五点把整本都给翻完了，就是又觉得确实真的写的非常的好。那我其实一直也蛮好奇，就你在翻译这个过程里面，因为它里面有涉及到很多就非常猛的这个开车情节，因为我也有感觉到你在翻的时候，<笑>就你的那个就中文的那个感觉我。读出来就你你已经翻得很收了，那你自己在翻这些地方的时候，<笑>就有什么样的感受和经历，想跟我们分享一下吗
1: ？哦、oh, ，我在翻这本书的时候，我很担心它没有办法顺利出版。
0: <笑><笑>哎，真的真的，我看的时候我也在想，<笑>这书咋能出版呢？就就有这样的环
1: 境。<笑>然后嗯，还比较幸运的是，这本书里面除了只有一小段的具体的描写，可能就五六行吧，其他的部分。没有删节，因为我在修订它的时候，我曾经中英对照的完整的看了一遍，只删了一段哦
0: 。好、啊、奇<笑><笑>是在什么地方
1: ？呃，是在第三部，就是讲南希和佛罗伦斯第一次的时候，竟然是他们。<笑>对,对对对对，竟然是这部分的
0: 环节被删了，<笑>因为我我总觉得就是有什么地方被删了，<笑>应该是在跟第二部分<笑>，就是跟那个贵妇戴安娜之间的那个，就是反而就是那部分就是是原汁原味的，基本上被保留下来的对,对
1: ,对，是吗？对对对,对,对、哦，这个可以可以去
0: 期待一下，就是想去开车的就去看吧。嗯，嗯好，听到天哪，听到我们在开头在谈一些什么虎狼之词啊
1: ？<笑>我觉得可能就是因为这本书写的比较生猛，所以他们才想到找我来翻译吧
0: 。<笑>哎，真的，就因为我我看你之前的那个翻译经历，确实是对这样的就是情色文学，就开车文学是，是是有一些这个涉猎的
1: 。对对对，我简介里面写的就是专注。情色斜杠 LGBT 文学二十年，<笑>嗯，所以所以这个对他的尺度，我就是觉得，嗯。倒没有那么震惊吧，因为在之前翻译了芬尼希尔《欢场女子回忆录》整本开车，嗯、呃，然后还有这个王尔德的《欲海无边》后半本基本上都在开车，嗯、所以到这个,<笑><笑>哎到这个，哎，所
0: 以我觉得他们可能来找你翻译，也是因为考虑到里面的一些情节，就是让你来翻译的话，可能更有这个经验和尺度的把控
1: 。我听说他们应该是找过大学的老师，但是被拒绝了，然后最后就介绍到我这<笑>。
0: 圈内声名远播<笑>、哎，不行，我我笑死了。那我们回到亲舔丝绒的内容啊，相比于维多利亚三部曲的另外两本。呃，清甜丝绒的一个文本结构其实还是非常简单的。故事的讲述者是一个叫南希的女性，而且啊、呃，从口吻上还是能够明显感出来、感受出来是一个呃处于中中年或者说晚年时期的一个南希，然后再跟大家讲述自己年轻的故事。她年轻时候的人生经历主要就是三个部分。那第一部分就是南希和她的第一位同性恋人基地之间的故事。呃，她年轻的时候，就南希年轻的时候是英国的一个。海边小镇，呃。叫惠特斯特布尔，一个卖姆利的姑娘。呃，她她在这个剧场的时候被一个叫做基蒂巴特勒的歌舞演员所吸引。那这个演员她非常特别的一个点就是，她表演的时候总是会扮演成一个男性的样子。那对于南希这样的一个小镇姑娘来说，基蒂这样子的这种啊形象就非常的有魅力，所以她其实就不由自主的爱上了基蒂，随后就跟着基蒂一起到了伦敦去闯荡。就我其实读第一部。部分的时候，我真的是会有一种很强烈的怦然心动的那种很热烈的初恋感，就为了爱人奋不顾身的从小镇到伦敦，然后跟自己心爱的人一起站在舞台上去扮演男装丽人这样的形象，变成大众喜爱的明星。那后面的两部其实就是在这个他跟初恋情人基地就啊、呃、分手之后，然后他和另外两个恋人贵妇戴安娜。以及他就后面的一个爱人佛罗伦斯之间的故事，呃，当然戴安娜那个部分，其实我们也很难说，就这是一段恋情，它更类似于一段就是贵妇包养这个，就是。金丝雀
1: 的那种关系。那再补充一下这个书的创作背景吧。啊，经典丝绒的故事也和萨拉乌特斯的自己的经历有一些关系。就是作者萨拉乌特斯在十九岁的时候呢，他曾经在肯特郡的惠斯特布尔的一个学生宿舍，和一个年轻女子有过一段同睡一张床的关系，然后就爱上了她。那他们在那里一共度过了两个冬天，最后一共交往了六年。那在一九九五年。萨拉沃特斯在撰写博士论文的时候，就研究了1870年以来的这个同性恋历史小说，也对维多利亚时代产生了兴趣。他在了解了当时的社会主义、妇女选举权，还有乌托邦主义以后，受到启发，就写了一部自己想读的啊、呃、女同志小说。
0: <笑>就而且而且还能够，我觉得还是能够很明显的感觉到，就是这是他作为他的处女作来说，对就。非常的生猛，就我觉得他还是在中间蕴含。虽然他自己说一个写作者不应该在写作的时候就有太多的这种私人情感，但我觉得这部作品可能真的是他。把自己，我觉得应该是放了最多他私人情感的作品。对对对,对你能够很能明显的感觉到那种一腔热情，<笑>就是那种哦拿着笔就写着停不下来的那种感觉。<笑>就在另外几部作品里面，其实不太能够感受到这种激情，对对对对然后以这种很流畅的，就是要把内心的那种情感哗啦啦的全部写出来的那种状态对对对，就我觉得确实还是很明显的。
1: 对对，所以我翻译这本书的时候也觉得很有代入感。比如他有一些句子说是我那时还年轻，我。觉得自己会为爱而死
0: 。虽然它不是写作技技巧最高的一本，但确实读起来是让人觉得就基本上是最激情澎湃的一本
1: 。对对对，它相比较这个悬疑题材的《纸匠》和《灵气》，尤其是灵《灵灵气》看起来还是比较压抑。我花了啊好长时间才断断续续把它读完。但是《青铁丝绒》就是让你想要一直看下去，尤其是开头，它是非常浪漫、明快而香艳的一个作品。是一个女主单一视角的单线性作品，在后面的确实是灵气和纸匠都展示出了更嗯成熟的写作技巧，但是《清简思绒》你可以感觉到他的是感情最激越的、最澎湃的、掏心掏肺的在写的一部作品，就是他有这个非常嗯惹人遐想的浪漫，也有那种痛彻心扉的自我放逐。因此，在我无数次去重读它的时候，还是会被它的情节所牵动，甚至被其中的一些，嗯，情感所感动。落泪，甚至<笑><笑>、呃
0: ，所以其实，在这个过程里面，还是能够看很明显的看到，就南希这个人物的变化和成长的。其实这种写法，我觉得反而是在形式上，是在英国的这种现实主义文学里面很常见，就这种人物成长小说。对，然后就我们可以跟随着人物的成长，然后进入伦敦的复杂世界。就我发现，就是伦敦这个地方真的。然后在很多英国很多的作家笔下，真的是一个充满传奇色彩的城市，就有点就就有点像是世界中心，然后就我觉得就反反复复被书写的那种感觉。那在这一点，其实我一直都觉得，如果说作为一个人物成长小说，那南希这个故事也。包括他可能更像是一个少女成长小说，那他的这种人物成长的特点其实跟狄更斯很像，就一有我们可以随着这个人物的一个人生的轨迹，然后进入伦敦各色各样的这种人物圈子里面，就一开始像第一部我们能够看到这种。非常浮华的，然后跟各种各各色的观众，还有明星往来的这种剧院的圈子。然后在第二部，随着这个南希被这个戴安娜包养，我们能够看到的是一个，哇，真的是非常这种。呃，华贵又很放荡的这种上层的这种贵妇圈子的这样的一个状态，那随着她第三部的第三个恋人是这种工人阶级的这样的一个女性，所以接下来又可以进入到最底层的这种伦敦，能够看到就是呃非常多面，然后这种非常具有层次感的这样的一种伦敦的状态。其实真的我在读的时候，我脑子里其实不断的就是在想。想那个狄更斯的小说，就因为这种感觉真的很像。但是在这里，我其实真的还蛮想吐槽一下狄更斯的，因为狄更斯他写的那个人物成长，就我现在读来真的觉得非常的直男趣味。《大卫·科波菲尔》里面有一个真的让我觉得很狗血的，只有男人才会这么写的情节，就他把他自己在现实生活中没有得到的那个初恋情人，啊、呃，写成了自己的第一任妻子，就第一任老婆。然后这个老婆就是一个像。百灵鸟一样天真无邪的这样的一个女性，让她充分的享受爱情的浪漫，也让她饱受了这种家务的折磨。然后这个妻子英年早逝了，死前这个妻子还说：“幸亏自己死得早，死在了大卫科波菲尔最爱她的时候。呃，不然的话，再过几年就是这个男人对自己的爱消失了，他会因为这种状态而心碎的。所以他觉得自己死在这个时候死的真好。<笑>然后，而且他死前还做了很狗血的一件事情，就是他的第一任妻子死。钱还给大卫科波菲尔的第二任妻子托孤，让他一定要好好嫁给大卫，然后好好的去照顾他。就我真的是醉了，所以大卫就心安理得的娶了这个，就是他的第二任妻子。就这个故事就，就就是男人那种。一方面，他既要心安理得地娶这个红玫瑰，然后和红玫瑰谈情说爱，享受爱情；然后红玫瑰死了之后，他又娶了白玫瑰，白玫瑰给他生儿育女、料理家务。就虽然我知道这个是时代观念的问题，但是我还是忍不住想吐槽一下这种男性作家对女性情感生活的意淫。就真的是，就真的是哦！就现在再看狄更斯，真的是充满了就是那种直男的或、哦、那种趣味。不过很有趣的一点是，为什么我会把狄更斯和 Sarah Waters 放在一起来说？其实有一个很有趣的点，就是在于 Sarah Waters 他写的《维多利亚三部曲》，某种意义上是一种就是现代人对于维多利亚时期这种小说的啊，某种意义上是新历史主义小说的这种写法。而狄更斯其实恰恰刚好就是维多利亚时期某种意义上最具有代表性的这样的一个。作家，哎，那接下来请这个东京来讲一下维多利亚时期大概是个什么情况吧
1: 。呃，维多利亚时代呢，就是指维多利亚女王在位期间的64年，也就是1 8 3 7到一九零一年。那我们这本书《青田丝绒》的故事背景是在19世纪末，也就是维多利亚时代的末期，具体是1 8 8 8到一八九五年。那时候的英国的殖民地已经遍布世界。就是日不落帝国的时期，但是社会风气呢却非常保守，很重视家庭观念。这可能跟维多利亚女王自己的身世有关。那她小时候呢有着一个不幸的童年，包括她和她的丈夫的阿尔伯特的童年都不太幸福。但是两个人是嗯夫妻非常恩爱，所以婚后的生活很幸福。所以他们也希望向国民传递一种价值观，就是家庭幸福很重要啊，破坏家庭就是可耻的。那在这个时代的道德观念呢，支持性节制，主张定立严格的社会守则，因此也有部分历史学家呢认为维多利亚是一个矛盾的时代，或者说是一个假正经的时代，就是说他表面上崇尚体面克制，实际上呢却有很多娼妓和童工，因此也萌发了很多社会运动，呃这一点也在《清田丝绒》的后呃第三部里面有所体现。
0: 嗯，哎，那这里我正好也可以再补充一下，就是那个时候维维多利亚时期它所形成的所谓的维多利亚风尚，它最核心的部分其实就是你刚才讲到的那种严格的道德感还有秩序感。那么这就意味着生活在维多利亚时期的女性，她们往往面临着比男性更加严苛的规范和束缚，因为当时的医学还有生物学还不是各种科学正在发展，可是那个时候的科学它往往认为就是说女。女性它是一种比男性在生理上更加低等的存在，所以女性要去服从男性的约束。因此，就是说女性应该有的美德就是克制、顺从，还有一种被动的状态。而女性在维多利亚时期的位置，主要也是在家庭的内部。那对于上层的女性来说，尽管她们有着更加优越的。物质环境还有教养的这种氛围，但他们的社会义务却是成为一个非常合格的花瓶，优雅端庄、合乎礼仪的这种淑女形象，呃，是一个体面的家庭里面最好的这种装饰物。所以很早以前，我们在呃钢琴教师这。期节目也讲过，就为什么女性会被鼓励学钢琴，却不被支持成为艺术家？因为就是钢琴本身就是一种规训女性端庄啊、呃，要这种仪态的这种训练工具。那会钢琴的女性其实是装点一个啊中产之家，或者说上流社会的这种人家客厅里面最好的摆件，而下层的女性就更惨了，就她要在很繁重的家务还有育儿生活之外，她甚至可能要去做工补贴家用，但她的生活基本上还是在处于就是家里的男性家长或者说男性成员的这种呃控制之下的。那么，在这种情况下，也就是刚才你讲到的，像中女性的性欲，它其实就是一种被污名化的存在。一个最标准的维多利亚时期的淑女，应该是没有性欲的。那么，她应该是服务于家庭秩序的工具。那在这个意义上，我其实反而很理解为什么，呃，这个像狄更斯的作品，它会被认为是维多利亚时期的这种就典范的一种文学。就你看，像他《大卫·科波菲尔》最后的结局，就他。大卫·科波菲尔作为一个功成名就的作家，就是在家里面写作，然后赚钱，使得这个。和家里就是有足够的经济支持，而他的第二任妻子就是阿格尼斯，扮演着一个贤惠的妻子，帮他生儿育女、操持家用。其实这种就生活状态，就是那个维多利亚时期最被鼓励的一种社会还有家庭的秩序秩序感。那我们可以看到，这种对于女性的约束和压迫，其实在这个 Sarah Waters 的维多利亚三部曲里面也是随处可见的。好，那我们说了这么多维多利亚时期的这样的一个背景的情况，那接下来回到这个清田丝绒的故事，就它故事，就这本故事里面的女性，其实以她们自身的这样的一种个人魅力还有形象，就每一个女性，我觉得都是啊，某种意义上都是充满光芒的这样的一个人物形象。那在这个清田丝绒里面，你最喜欢的是谁呢？嗯
1: ，我觉得我可能最喜欢南希吧。<笑>对我完全就是带入他的这个视角，因为我今天去看了一下 YouTube 上面的对，呃，清甜丝绒的一些评价，有一个 YouTuber 他就说讨论了南希是一个可爱的角色嘛，他觉得不是，他就自己一点也不喜欢这个角色，因为觉得这个人就觉得南希这个人很多槽点，就他做事。完全不过脑子就觉得是一个 thoughtless 的人，就好像完全没有自己的想法，没有什么思想的人。嗯，然后但是这也是南希比较吸引我的地方，就是包括萨沃特斯自己都说过，嗯，现在去看南希这个角色，就觉得她太任性了，就想往她屁股上踢一脚。嗯，这可能也是，呵呵这也是南希这个角色她的魅力之所在。因为他确实是一个跟随自己的欲望去行动的一个比较任性的，呃，说好听一点是无所畏惧、勇敢；说的难听一点就是又任性又自我的一个角色。那这也是他的两面性。那或许因为他就是这个家家庭里面这个小女儿，她没有受到太多的传统道德的束缚，不像她的姐姐爱丽丝，就是一个比较女性化的。身份可能他妈妈一开始就会担心爱丽丝多一点，但觉得，呃，南希的性格就一开始不会对他太担心。所以当南希她天天啊、呃、坐火车跑去音乐厅去看一个这个男装丽人的表演，他妈妈一开始也没有觉得太奇怪。他们他家的亲戚还说，可能南希是爱上了音乐厅的哪个小伙子了。呃，所以一开始他的出场呢，是一个很单纯的。有点邻家女孩的形象，甚至她的设定、原始设定、出场设定里面还有一个男朋友，但这个男朋友就是一个比较工具人的角色，从来没给一个正脸的一个角色，连外貌描写都没有的角色。呃，后来在南希遇到了基地以后，她的性取向就开始觉醒啊，然后就开始跟随基地一起来到了在当时被乡下人认为充满了罪恶的伦敦。进入了这样的一个大都市，开始他非常精彩的作为男装丽人的生活。南希这个角色呢，相比于基地而言，我觉得他在嗯意识到自己的性取向的时候，好像没有经历过一个非常强烈的挣扎。我一开始会认为，一开始看这本小说的时候，我会认为这个基地是一个 seducer 的角色，就是他，我我认为基地是一个替。然后南希是一个屁，后来发现并非如此啊！南希才是这两个人中更像男孩子的那一个。我今天看了一篇论文，有人提到这个，因为这本书的创作背景是在二十世纪的九十年代，有人说这个萨拉沃特斯就受到了当时的库尔理论的影响，尤其是这个代表人物朱迪斯巴特勒，就朱迪斯巴特勒写了一本书叫做《性别麻烦》。里面就提到 performance， 你可以翻译成为扮演或者是操演。这个里面，南希的艺名就叫做 Nan King， 基地的艺名 Kitty Butler， 有巴特勒，就是朱迪斯巴特勒这个巴特勒，还有他们两个人，嗯，他们两个人扮演的角色会让人想到 Drag King。论文还提到，基地在和沃尔特结婚以后呢，改变了他的戏路，他开始和沃尔特搭档。在新的戏里面演的是沃尔特的儿子，然后在节目单上呢，他们两个人的名字是 Walter Walters and Kitty。书里面有句话就是 Kitty lost her Butler。那在这里其实就是一个双关，她不仅仅是丢失了自己这个 Butler 这个姓氏，还在节目中成了丈夫的附庸，失去了自己的主体性。就他彻底的抛弃了一种酷儿的生活，又开始扮演了一个正常女人的角色，啊、呃，所以确实这个扮演呢是在这个整贯穿了整本书的一个线索。那南希从一开始扮演着一个嗯男孩子去的角色，到最后她以这个她发现有就是在伦敦东区有非常多的不止她一个的女性都是穿着裤子去生活的。呃，这是一个他并没有在身份认同上接受自己的一种扮演，最后到真正的进入了一个女同性恋的群体，以一个非常坦然的方式去作为一个女同性恋去生活。无论是他穿裙子还是穿裤子，这是一个从扮演到真正融入到接受自己的身份认同的性取向的一个。过程，所以这个意义上，这本书是一个少女成长的小说。
0: 哎，你刚才讲到的南希和这个基地两个人的角色的时候，有一点跟我阅读的感受特别像。因为我在读这个故事之前，我是很抗拒看内容简介的，就所以，我其实是没有看，就是一个故事的情节大概介绍是什么样子的。因为我只是觉得看南希他讲述这个事情的口吻，他在讲他跟基地之间这种关系，就哪怕两个人是蜜月期的时候，他一讲，哎，我们可我那时候觉得我们会爱到死，然后那个时候你肯定会知道后面会发生一些情感的变化。故其实我那个时候一直都以为情感的变故应该是出在南希身上的，就因为我一直，你看这个小女孩性格超不稳定的，然后就对吧？就你你看她去表演男装丽人，她也只是想着说我是为了基地去表演的，然后我享受这个过程。你并没有感觉到她是有一个就明确的一种追求，然后以及包括她从一开始是基地的服装师，变成了基地跟基地一起在舞台上就是表演的这个同伴这样一个男。男装丽人的角色，我其实一直都是以为后面感情的变故可能会出现在南希身上，比如说南希她可能会经受不住这种就明星光环的诱惑啊，然后金钱的诱惑啊，或者另外一个女人的诱惑啊。我当时真的就是我看到竟然是基蒂她发生的一个变化，我其实是很震惊的。那但是同时你又会觉得基蒂的这种情感变化好像又是在一种。情理之中的一个事情。那像刚才你讲到南希，她对于自己女童的这个身份，可能接受的非常的迅速，没有任何的违和，就感觉就认为我就是这样的人，她没有想太多。那当然也可能跟她头脑简单是有点关系的。那那但在这个事情上，就我们觉得性格非常稳定的基地，她对于这个事情就想法就想的可能就很多了。在这方面，我们看到的又是基地身上很保守的一面，就一方面她在舞台上那种男装丽人的形象。非常的啊先锋，非常的反叛，然后充满这种魅力。但是你没有想到，他实际上内心其实是对于他们的生活是充满顾虑的。他总是希望他们的这段感情的，就恋情是隐秘的状态，不要被其他人知道，因为这样子可能会造成一系列的后果。那最直接的后果就是，他们可以以两个男装丽人的身份在舞台上去进行表演。但一旦被你的观众知道你们俩真的是同性恋的话，那么你们可能瞬间就会失去自己。的舞台，然后和自己的这种生活的支柱，以及包括基地他自己对于这种婚恋观的一种认识，他也还是会觉得，哪怕我喜欢一个女孩子，但是我还是要去寻找一个正常的这种女性的一种归宿，我还是应该去结婚去嫁人。哪怕你能够明显的感觉到对她的这个丈夫沃尔特其实没有太深的那种就爱情和激情的成分，更多的可能只是说沃尔特是她的。经纪人，然后是他的这个，以及有他这种剧院的家庭背景，能够为他提供这种未来的演艺生涯以及呃家庭生活，还有社会身份的这种支持，所以他可能更务实的去选择了这种身份。其实能够很明显的感受到，就是基地这样的一种呃对于自己身份的态度，以及对于人生的抉择，他是有就我觉得可能在感情里面会让人觉得很受伤，但放到现实的情况里又觉得。
1: 对，基地就是那种典型的不愿意出柜的女童。可能因为她早年的经历比较坎坷，她很小的时候父母就去世了，然后，呃，可能十来岁的时候就进入了演艺圈，啊、呃，后来直到开始演男装丽人了以后才找到自己的戏路，所以她的社会经验是比南希更丰富的，她也更向往一种正常的体面的生活，她非常害怕被人认出来她的。女同性恋的身份也因此很早就给自己找好了退路。其实你可以看到书里是埋了很多伏笔的。在他那天和嗯，因为堵车和南希到现场晚了，然后被观众起哄，有人叫他 Tom 的时候，他就非常的惊慌失措。其实基地是一个比较老练的表演者，他在有观众起哄的时候，通常来讲他根本就不会怯场，但是在被人叫女同的时候。啊，他就怕了，简直就是落荒而逃。然后从那一天起，他就和沃尔特产生了暧昧关系，就是说他在和南希成为恋人的时候，同时也在偷偷出轨。啊，一直到南希回家探亲又提前一天回来的时候，啊，被捉奸在床，
0: <笑>真的很狗血，因为这个情节真的特别狗
1: 血。并且他给了一个南希毁灭性打击，就是在被发现的时候，他说他要跟沃尔特结婚，然后南希就彻底崩溃了，因为南希为了他完全改变了自己的生活，他不仅跟他到伦敦，还因为跟他的关系疏远了自己的亲人，所以这个时候基地对他来讲就是他的一切。虽然两个人都在舞台上扮演这个男装丽人的角色。但基地这种扮演只是舞台上的，她在现实生活中，她还是一个女性，她还有着作为一个女性的不安。虽然她爱南希，但是南希并没有没有办法给她想要的安全感，他还是想要一个别人眼中正常的生活。但是南希就跟他不一样，南希是很是一个入戏太深的人，她不仅在舞台上。扮男装丽人，他现实生活中也完全沉浸在了这种和基地的幸福生活之中。但是基地呢，他最后还是选择了沃尔特，这就是他的矛盾。因为他作为一个女同性恋，他是很早就知道了自己的性取向的，他的情欲是一直指向女性的。他不像南希，他从来没有因为穿上男装就觉得自己成了男人。他就因为南希太像个男孩儿，就非常害怕被人联想到他和南希的关系，所以最后他还是选择了沃尔特，并且他还有一个呃非常负如来不负亲的想法，他一直就希望他能够在嫁给沃尔特以后还能够保持和南希的关系，所以某种层面上讲，这是一个有点虚伪的人。比较比较懦弱吧，相对于南希的那个勇敢和任性来说
0: ，嗯，哎，我觉得这个其实倒也不能说是虚伪，就是我只是觉得他可能在这种选择的关头，就只能说是一种软弱，就既要又要的那种那种感觉。对，但是这个意思上，就是那个沃尔特的态度就很就很就很就很,就很典型的这种男性对于女童的这种态度了，就很多男的对于就是女生出轨女生这件事情是很宽容的。就是很多男性都会有这样一种看法，就是当他的妻子或者恋人有另外一个同性的恋人，他们都不认为这是一种出轨，甚至会有点猥琐的乐见其其成，就仿佛因为这种同性之爱的联系，自己就可以同时拥有两个女性玩偶，然后就可以占好处。<笑>而女性出轨为女性，就男性很多男性都没有戴绿帽子的那种羞耻感的，就这种思维本质上就是在拒绝承认女性的主体性嘛，因为女性首先是男性的附属品，一件附属。品和另外一件附属品发生的情感联系，那作为物主的男性说不定就可以因此买一送一，得到两个附属品。<笑><笑>而女性出轨另外一个男性嘛，那这种感觉就是我的东西被另外一个具有主体性的男人给染指或者用过了，所以就男人才会产生一种啊，我被戴了绿帽子的羞耻感，就因为他的男性尊严受到了另外一个男性的挑衅。就我觉得，虽然沃尔特的态度的描写就那么几句，但是我觉得，就真的就是就是很多的男性对于女童的这种既轻蔑，然后又不当回事的那种态度
1: 。对对对，确实是非常典型的。虽然这个沃尔特本人才是小三，但是他却认为文中的原话是说。这个当南希问沃尔特知不知道他们两个人的恋人关系和性关系的时候，沃尔特说：“我知道你们是某种意义上的恋人，所以在他看来，可能这种女同性恋只是一种阶段性特征。那好像这个基地跟他结婚了以后就会改掉这种习惯一样，这就是很多主流直男对于女同性恋的看法。”就是认为这只是少女时代的一种小爱好，在没有接触过真男人之前的一种小爱好，就可以被真汉子给扭转过来。<笑>而且你实在，其实
0: 对，就你如果实在扭不过来的话，大家可以一起玩，<笑>就这么三人行，就是男的也乐见其成。
1: 对对对，对对对这个就在后半节的贵族阶层女同性恋淫乱生活中有所表现。戴安娜的朋友们就有很多是，呃、丈夫。和妻子还有妻子的女性情人一起快乐三人行。
0: <笑>那相比于这个基地，他对于这种自己的社会身份的一种表演，那我会觉得可能说南希的表演是很彻底的，就他是属于我在任何一个阶段，我都可以根据这个形式去表演出某种状态的。就因为我记得，就是在书里面其实也有好多次提到，就是南希他的这种表演状态，就一开始的时候他。因为很喜欢这个基地，然后他去为了基地去扮演男装丽人，在舞台上去表演男性。那离开了基地和舞台以后，当他独自一个人以女性的身份站在伦敦的时候，却因为周围这种就很不友好的男性气质所统治的那种环境，他遭遇了很可怕的凝视和骚扰，所以他开始去扮演一个。南纪就这里也很迷，就有种某种意义上是报复性的去扮演南纪，然后去，因为他想报复基地。就你看，就是我给你看，我比你更像男人。然后，而且他是很喜欢挑那种长得像沃尔特的客人去那个服务。就真的，就那个时候，我真的觉得我很理解为什么那么多人不喜欢南希，就是他这种，就是他这种报复的方式，就又任任性又充满这种对于自我的这种毁灭。就你能不能杀敌一千不知道，你自伤八百那是就是肯定的那种状态，就就特别的就就那种状态特别的扭曲，但也因此他通过扮演就是彻底的男性啊，彻底的男妓这样的身份，他进入男童卖身的这种地下圈子，然后他由此获得了相对的自由感和安全感，刚好也因为这样的一个契机，他就被这个贵妇戴安娜看上，去成为了。戴安娜的男宠，就她的身体某种意义上彻底的被征用，然后她去扮演了一个像金丝雀一样的男宠的这样的一个角色，成为了上层女士这种观赏和亵玩的对象，以及包括在最后一个时候，她跟她后来的恋人就佛罗伦斯，她刚进到她家庭里面。那种女童的身份还没有相认的时候，她也是在尽心尽力地扮演着那种勤劳肯干的女佣人，然后获得在底层社会谋生的那种正当的女性身份。就我当时真的觉得她真的是走到哪儿演到哪儿，而且越演越像的那种感觉。就她的这种表演，就我觉得很像是一种，就真的是好像可能是确实你内心没有一个核心的。意志的一个支撑的情况下，真的就很容易就随波逐流，然后寻找就是能够生存下去的最佳途径。就他，特别是他在跟那个戴安娜在一起的时候，他能够很明显的感觉到我的生活在不停地堕落，然后我在沉沦于这种身体的欲望。但是过了一会儿，哎，算了，不想了，就这种日子也挺好的，就是就特别搞笑，就是那一段的那种日子，嗯。不过回到就是他们这里面这种就女性扮演男人的这种状态里面，特别是这个男装丽人，我真的觉得是一个特别有意思的这样的一种状态。因为这种感觉，就比如说像在这种英国的剧场文化里面，其实男性一直都是处于垄断的这种垄断角色的那种状态。那像这种莎剧里面最经典的一些女性角色，她在传统的剧场里面经常也是由男性扮演的。什么《罗密欧与朱丽叶》里面的朱丽叶，然后什么？奥菲利亚，然后这些其实，在这种传统的剧场表演里面，全部都是男的在扮演的。而这个女性扮演男性在舞台上去进行表演，看起来好像只是性别颠倒的一种设计，但这件事情其实本身是充满了先锋和突破性的。因为尤其是这种舞台的形式，女性对于男性的这种模仿和僭越，它可能成为了一个很暧昧和模糊的地带。在这种情况下，这些选择男性外表的女性，她依然要面临着就是被观赏的这种处境。因为这些女性，她们在扮演上，就是装扮上要像这个英俊的男性，但是你必须在细节上让人看出来你的女性特质。那比如说像南希，她第一次扮男性的时候，那个沃尔特给她穿了一整套男装，却说这个效果太像一个。彻彻底底的英俊小伙子了，然后觉得哪里不对，所以他们改了这个衣服的剪裁，就突出了南希这种胸部呀、臀部这样的女性的线条。那这种男性丽人的这种形象才得以真正的在舞台上成立。所以我会觉得，这种女性对于男性的扮演，他可能一方面是先锋和颠覆性的，但是另外一方面，他其实依然是在这种男性凝视下的一种表演
1: 。是的，是的。而且很有趣的一点就是，呃，在这个书的前半部分，南希就说，她发现自己自从穿上男装的第一天起，就知道自己做一个男孩，哪怕是一个假扮的男孩，也比自己当女孩更成功。就是他的这种男装的扮演，给他赢得了最大的成功，极大的满足了他的虚荣心。从此以后，他就。不可避免、不可抗拒的进入了一种扮演。呃，这个在他选择了自我放逐以后，他一开始是穿着女装到大街上去行走的。但是他发现呢，在这个十九世纪末的伦敦，一个女孩走在街上，而且如果你展现出很迷茫的样子，是非常容易被人骚扰、被人搭讪的。所以他就决定还是。扮成一个男孩那扮成一个男孩以后，他就瞬间获得了一种自信和自由，就某种意义上是意味着成为主流之外的一个女性，这个掩盖自己的女性身份。他用扮男装的这种方式获得了一定的自由，比如说这个离开家乡，这个选择了一个男装丽人的事业，包括以一个不再进入婚姻。传统的女性的身份，作为一个呃女同性恋去生活，就是扮演，在一定程度上给了她带来的一种自由。但是我们要看到另一方面，这种扮演呢，又不是她真正的本性，还是一种表演欲。就是说，她自己其实南希是一个戏很多的人，是一个表演人格非常强烈的人，<笑>就是因为她自己。嗯，没有什么，一开始就没有什么主心骨，所以就完全是顺着自己欲望而动。别人给他一个什么角色，他马上就能够融入其中。啊，从一开始的单纯天真，到后来又学会了，啊，为了生存学会了狡猾。他就是越演越像，但是呢，在他的这种扮演里，他也不是他真正的自己。一开始呢，他跟基地在一起，因为基地很害怕，呃，被认出来是女同性恋，所以他们两个都非常小心。那后来呢？他被这个啊、呃、戴安娜捡回家了以后呢，他就成了一个戴安娜的男孩那虽然呢，他在这个卡文迪许女士俱乐部里面，这个大家都知道彼此的身份，但是当他第一次穿着裤子在这个俱乐部里露面，并且说了几句粗话的时候，这些私下里很垂涎他的女士呢，还是无法忍受他在公开场合。啊，穿男装有这么大胆的一种表演，甚至戴安娜带他出去逛街的时候，也是伪装成自己的男伴，还给他起了一个名字叫纳维尔。然后，如果有哪家的这个女性长辈看上他了，想把他介绍给这个年轻的女孩，这个戴安娜就会说：啊，这是她的最后一个社交季了，她马上就要现身神职了。<笑>啊，所以可以看出来这个。在女同性恋的圈子里面，她们这些哪怕是贵族阶级的女士，也不完全是能够嗯光明正大的去以自己真正的身份生活在社会上的。她们只是在自己地下的圈子里面，她们只是在自己家里面开一些淫乱的派对，继续扮演成各个时期的女同性恋。但是只有最后这个南希到了佛罗伦斯这里，才成为一个。真真正正的有作为一个女同性恋的身份认同的人，他第一次了解到周围和他一样的人还有很多，并且这些人以自己真正的身份在一起生活，并且结成了一个圈子，大家能够互相支持。这个时候，他才建立了一个真正完整的身份认同，就不再是只是扮演，而是依照自己的本性去生活，就光明正大的啊、呃、和自己的女朋友走在了阳光下。<笑>
0: 真的，我觉得第三部分特别狗血的地方就是在于，就原本他感觉只是想谋生，然后进入到了他这个佛罗伦斯的家里，结果当他们互相相认了，就是女童的身份之后，发现周围的女性居然全部都是女童，就是就我当时觉得这个情节就特别的，就他其实我觉得真的觉得这个青田丝绒他的一个第三部分，某种意义上就特别的理想化。就这种理想的话，其实，在后面的两本里面，就你基本上就看不到了。就他的那个后面的结局，就特别的，就某种意义上是充满希望和很明朗的这种状态。就有时候你会觉得，看到最后一步的时候，你都觉得明朗到有点不真实了。就然后大家一起参加社会运动啊，然后大家去成为这种呃女权意识的这种积极的这种呃推动者啊，怎么样的？就真的还蛮就。啊，就读起来就又狗血又理想化的这种状态，呃，不过回到刚才这个，因为我还是想提一下，就其实又回到我自己最喜欢的一个角色，就我其实是非常喜欢戴安娜这个角色的。表面上看起来，戴安娜好像就是一个在路边发现了就，就嗯，就眼眼睛非常尖，就一眼就瞟中了这个。南希这种难记的伪装，看到了她就是个女生这样的一个本质，然后这个快准狠的把她拎回了自己的家，然后跟她面前还摆出这样的选择：一个选择是庸庸碌碌的过一生，一个是爽一把就死，你喜欢哪个选择？然后这个时候真的这个南希这样子的性格，就是这种真的就是这种没什么自己想法的人，立刻哎爽一把就死多好。然后两个人就非常没有任何这种就是磨合的那种结成的这样包养。和被包养的关系，而且在他这种很放浪的那种关系里面，你能够很明显的感觉到，就是戴安娜她是一个就在这种趣味上，就性的趣味上啊，还是说在这种整个啊、呃、放荡和这种开放的程度，都是一种让人叹为观止的状态。那其实，在这种状态里面，南希一方面怀疑自己，就是说。这种对于放弃这种精神的这种状态的一种，就他还是经常会想一想的。但是很多时候，他确确实实非常享受，就是跟戴安娜在一起的这种，呃，这种性的一种满足。然后另外一方面也是，就你刚才讲到的，他会把他带到这种贵妇俱乐部，就那卡文迪许俱乐部里面去表演，他也很开心。然后在这里，其实反而我觉得特别有意思的一个点是在于。看起来，就我们这样说，听起来会觉得好像戴安娜和她以戴安娜这种为中心的这样的一个贵妇群体，好像就是一些表面上扮演着就是体面的上层女性，然后背地里在那边淫乱的这样子的一种群体。但是你会发现在后面的时候，这个。Sarah Waters 是给了这个戴安娜很大的这种笔墨，就包括她是他们的这个女性俱乐部，一方面是这种大家这种搞黄就开车的这种这种这种地方，然后一方面却又是这种有政治诉求和那种进步思想的上层女性她们去交流的这种场所，所以你会看见戴安娜她作为，当然戴安娜是没有丈夫，就她是个寡妇，就有钱的寡妇，然后她在外面扮演的角色是一个非常这个具有女。权意识的一个积极的实践者，然后是一个慈善家，然后他也是主张女性有选举和参政的政治权利，甚至到了故事最后，就是当这个南希和他的那个恋人佛罗伦斯他们去搞那种工人运动的时候，这个戴安娜和她那些卡文迪许俱乐部的那些女士们，他们还站在高台上，就是。就相当于是在指导和声援这样子的一种活动的感觉，而且他们还有在创办女权思想的这样的一种杂志和刊物，就你就会觉得好像就感觉好像是很分裂的一种状态，一方面觉得。对吧？就一方面觉得这些人背地里就是这样子、这样子、这样那样、这样那样，然后在表面上却又是这样子非常进步的女性的形象，而且她们那种形象就是在这种女权运动里面确实又发挥了很大的作用，就她们其实。代表的是一种，就是我觉得更多的可能在政治权力的一种推动上，也是发挥了很大的一个作用的。虽然他们在参加这种活动的时候，南希发现这个把他扫地出门的戴安娜身边又出现了一个全新的这个，就是金丝雀，就也在陪着他做这样的事情。所以我其实在这里，我会觉得在戴安娜她所建立的这样的一种欲望帝国里面，你会觉得很真实。就因为其实很多时候很多人，比如说当他去设想戴安娜这样的形象，如果说她是一个进步女性，对吧？她有钱有权，又进步，又有政治诉求，然后又去愿意去推动整个社会的呃改革和发展，那么她应该就是一个坦坦荡荡，没有就是私德非常良好，然后就是这种就是。女性领导人物这样的一个形象，但是这样的人其实这样的状态反而恰恰是把自己的这种真实的欲望给阉割了。那我觉得，其实，在戴安娜的身上，她反而就是我觉得真是一个非常真实的人，就她她身上有很真实的那种女性的欲望，而且她并没有因为自己在政治和社会层面上的那种正面形象。而去遮蔽自己的这样的一个欲望，反而因为自己的权利和财富在那边肆意的建立自己的这种欲望帝国，你不觉
1: 得这个戴安娜她其实性别反转一下可以对应一下女权圈子里面的女权男吗？
0: <笑><笑>有一种这种感觉，对，就是她那里面就是有一个特别有趣的点，就是我们我刚才虽然说我很我很。就是我很赞同她这种很真实的女性的欲望状态，但是你会看到，在她的这种欲望帝国内部，其实是很有一种很明显的那种内部的压迫和剥削的。对,对，就是像这种上流对对对，一方面是这种上流社会的贵族女士们，嗯、然后另外一方面是像南希还有泽娜这样的底层女性。那一方面，呢，后她们是男妓，然后她们是这个。呃，他们是仆人，就虽然都是女性，然后虽然大家都是对于女性有这样的呃情感欲望和身体欲望的这样的一个角色，但是你会发现这种状态里面，就是像戴安娜她们，她们依然会模仿这种男性的这种去统治别人的方式，去管理那些底层的女性，然后去剥削她们的这种就是性的价值、情感的价值，还有这种身体的价值。
1: 我觉得戴安娜她并不是一个真正的嗯女权主义者，她做女权这个杂志，她应该不是创办者，她只是一个赞助商。就是说，对她们作为这个贵妇人的面子要去做慈善，但她自己其实并不关心，她并不真正去关心这些比她弱势的女性的地位、工人阶级的女性的地位。她把这个泽纳就是她的仆人。还有他的管家从恶劣的环境，比如说感化院里捞出来，包括把南希从街头带回他自己家里，其实都是为了满足自己的私欲，就是都把别人物化了嘛。所以他他的他的这个支持女性解放，其实就像很多我们在女权圈里面看到女权男一样，他是为了满足自己的私欲，而不是真正的想去改变其他女性的命运。
0: 嗯，不过这里不一样的是，就是女权男又不会花钱，但是戴安娜是大把大把撒钱了的。而且，对吧？就是我觉得这个是钱是实实在在的，嗯、就不管你是出于什么样的目的花的，但是你把这个钱拿了出来，然后你还把这个钱就是运到用到这种像英国他们这样子的一个工人阶级的女权运动上，那我会觉得，我不管你的初心是什么，你的这个钱给的实实在在的，那就最好了。那但是呢，像女权男这种嘛，就就那种、嗯、<笑>好处嘛要占，那那个钱嘛也没给，就、嗯、<笑>你就空手套白狼。有这种状这种状态，会会有这样。而且其实很有趣的一点，就是因为其实像 Sarah Waters 的小说里面，男性的角色其实很少见。除了像这个纸匠里面的这个 Rivers 和他的那个舅舅之外，就是那这两个是真的很刚的这种男性的这种型，很硬很坏的那种男性形象之外，其实在他的另外两部作品里面，基本上尤其是到了07里面，基本上就男性的角色就全都是被隐匿掉了的。可是你还是能够很明显的感觉到，男性他在女童的世界里面这种无处不在的这种权威的在场。那比如说像在戴安娜这个状态里面，特别明显的就是他和那个南希的这个。呃，某种性爱的工具，就是他会使用一个假羊具这样的一个形象去参与他们的这种关系。啊，丹娜就特别的会把这个、这个、这个假羊，他视为自己的珍藏，小心翼翼的锁好。然后，当他们的这种之前的这种。呃，发生这种亲密关系的时候，戴安娜是一定需要南希去佩戴这样的一个工具，参与到自己的这种呃两个人的亲密的状态里面去的。所以你其实会感觉，像戴安娜这个状态里面，哪怕她已经是建立了这样的一个女性的欲望帝国，但是依然就是男性他的这种权威会作为这种，就是这种假阳，他就像是男性的这种欲望的权威，就一定要在这种凝视下去。去实现自己的欲望，所以我会觉得这里其实还是蛮讽刺的，以及就是 Sarah Waters 对于这种细节的展示，就真的特别的真实。就哪怕你有钱有权到这个份上了，就哪怕你能够足够的这种状态去剥削其他的女性了，但是你依然是生活在这种。无法摆脱的男性凝视里面，而让这个戴安娜后面就是彻底的抛弃男性。那么决绝，那么愤怒的把他踹出家门，其实就是因为南希她在跟女仆偷情的时候使用了这个戴安娜的那个假羊，然后戴安娜发现的时候就真的，她生气的时候真的她冲生气的点就是他们两个偷了他的这个这个假羊，两个人在在偷情，就所以我会觉得。就这样子的一种形象，或者说男性的不在场的男性却依然在场的这种权威和凝视的状态，真的就还是蛮蛮蛮深刻的。
1: 嗯，很有趣的一个点，<笑>就是南希这个人，虽然可以说他呃没有主见也好，或者说大脑空空也好，但是这个人还有一个性格特征，就是他非常倔强。比如说在面对基地的出轨的时候，他的态度是绝不妥协。基地当时是提出了一种方案，是可以三个人在一起生活。嗯，但是南希这个时候觉得这是一个绝对的背叛。当他在被现实打脸的时候，他他决定自我放逐。这种自我放逐也体现了他的性格中的任性、深情而决绝的一面。但这种决绝，同时也是他无意识中的对一种主流的生活方式的反抗，或者说对对虚伪的一种排斥。因为一方面呢，他因为自己的性取向不被祝福而远离了家人。他在开始的时候，他没有想要去隐瞒，他把他对这个基地非常真挚的爱告诉了他的姐姐。但是因为他姐姐爱丽丝不能接受，并且给他写了一封信，让他不要告诉自己的家人，所以他这个时候就已经疏远了家人了。然后他的这个世界里面，就是他和基地的二人世界构成他的全部世界。但是他并没有因为要保留着基地对他的爱就接受基地的这种三人行的提议，而是他觉得他遭到了一种绝对的不可原谅的背叛，所以他离开了基地和沃尔特，选择了一种啊、呃、自毁的方式，逃到了一个没有人能找到他的地方。我觉得这个是南希的身份认同中。他拒绝妥协的一方面，这也是决定了他后面会有一系列的冒险。那在这个他和戴安娜的这块经历里面，嗯，其实他一开始他他一直没有从情感创伤中走出来，只是在他扮演的过程中，他选择了一种迷失自我的方式去逃避过去的这种创伤。那戴安娜呢？她是一个喜欢玩养成戏的人，她一直在找一些小小小女孩去扮演小男孩。她并不关心南希过去的创伤，只是把它当成了一个工具。那虽然戴安娜可以满足南希的欲望和虚荣心，但我认为南希离开她是注定的，因为南希其实她还是需要爱和尊重的。她包括她后来勾引这个女仆泽娜，也是因为内心很空虚。所以戴安娜的作用就是让南希重新。认识到自己，认识到自己对同性的渴望，然后给他一个这样的返璞归真的机会。那后来的弗洛伦斯呢，就是一个我觉得他是最适合南希的恋人，因为弗洛伦斯这个人，他是这本书里面他最真诚、善良、朴素、最踏实的一个人。这本书里面多次描写到，从这个女主角的视角来看，多次里面说这个弗洛伦斯时候多次提到他相貌平平。就他不像基地那样有着那种勾魂的魅力，他也不像戴安娜这样就是一个欲望之王。佛罗伦斯就是一个很普通的外表很普通的人，但是他这个人毫不扭捏作态，他一直就很真诚、很坦率。他是一个完全接受了自己的同志身份的人，并且他一点也不虚荣，一点也不浮夸。他对自己的性取向非常坦然，他一直很坚定的认为人应该。而且可以改变社会。最后是他给了南希一个真正的家，还有一个温暖的同志群体。那最后确实这个设定是非常理想化的，甚至可以说一揽子解决了这个女同性恋在当时面临的困境。弗洛伦斯的设定呢，在这个书的最后，作者给了我们一个非常理想的同志家庭的设定。他们有从上一辈那里继承的房产。呃，有自己为之奋斗的平权事业，有亲人的支持，就有弗洛伦斯有他哥哥，还有他妹妹的理解，还有一个共，甚至有一个共同抚养的孩子，这是弗洛伦斯之前喜欢的一个女孩啊、呃、留下来的遗孤。那弗洛伦斯的朋友圈呢，也都是左翼的女同性恋者，嗯。呃，这确实是一个非常光明的结局。经典丝绒的设定是在十九世纪末，是马克思主义兴起的年代。呃，弗洛伦斯的偶像就是艾利诺·马克思，她是卡尔·马克思的大女儿，这个可以说是继承马克思的衣钵。她长期出入工人和平民居住的伦敦东区，啊、呃，所以英国女工就非常欢迎她，就把她称为我们的妈妈。那在这本书的《经典丝绒》的三百五十七页，弗洛伦斯还谈了一下她对。女权运动的看法，这也是我自己作为一个女权主义者，我非常感动的一部分。啊，我就来读一下。事情都是会变的，到处都有工会，有男人的工会，也有女人的工会。今天的女人做的事情，二十年前在他们的母亲看来就是笑话。他们甚至很快就要有选举权了。如果像我这样的人不去努力，那是因为他们只看到了不公和肮脏。看到了这个国家的堕落并随之沉沦，但是肮脏的土壤里会长出新的东西，新的工作制度，新的人，新的活法，还有新的爱。联系一下这本书的创作背景，就是萨拉乌特斯在青田丝绒出版二十年的时候写了一篇文章，他说，他一开始写这本书的时候，他只是希望女同性恋者会很喜欢。啊！但是没想到，后来在男同性恋读者中也很受欢迎。那这本书在异性恋读者中的成功，更让他感到意外。在二零零二年，这本小说被 BBC 改编成了同名电视剧。那青田丝绒问世的二十年间呢，正好和英国的同性恋者的生活的发生的巨大变化相吻合。现在，英国的同性恋者已经拥有了和异性恋者平等的作为伴侣、父母和雇员的权利。并且更多的出现在主流文化中，这对于一九九八呃一九九八年的萨拉沃特斯来说是令人难以置信的。那这本书，萨拉沃特斯是在一九九五年写的，写完的初稿。那在之前的一年多时间里，他一边在完成博士学业，一边构思着这本书的人物和情节。萨拉沃特斯说：“我记得在九十年代中期，作为生活在伦敦的一个同性恋的年轻人，这是一个相当的电光火石的时代。当时有非常多的事情值得我们愤怒，但也有很多事情值得庆祝和欣喜。比如说草根的直接行动团体，比如说 Outrage， 还有女同性恋复仇者组织，都给女同性恋的文化带来了活力，还有政治冲击。”那库尔理论呢，也开始对于关于性、性别和身份的观念产生很大的影响。有一个情色的连锁店，女性的情色帝国在，在在伦敦的霍克斯顿开张。他们在一个有趣又安全的空间里开始销售性玩具。那、呃、也正是在这样的背景下，《新铁丝绒》这本书就充满了为同性恋群体、包括女权群体、父权的意味
0: 。嗯，哎，你讲到的这个关于这个。Sarah Waters 的这个写作和他当时的这样的一个时代背景，其实真的特别有意思。因为其实虽然 Sarah Waters 他写的这个维多利亚三部曲，在我们看来就是非常的另类和特别，不过其实是。在他同时期，就是这种新维多利亚小说的写作其实是非常流行的。就是当时可能也是说，因为这种呃二战之后呀，整个状态的一种文学的这种状态的一种影响，就大家都很想，就是某种意义上都想去写这种维多利亚时期的这种同人文的那种感觉。然后很多人会觉得，就是这样的一种写作，它其实好像是对于这种传统的一种呃写作的一种回归。但其实从另外一个角度来说，这次的这种新历史小说的写作里面，它是包含着非常多的就是一些现代的元素。那包括就是说，在这样的一个状态里面是有参考这种19世纪这种维多利亚时期小说的形式，像我刚才一直在提，就是 Sarah Waters 的小说和狄更斯的小说，你其实，在阅读的体感上会在这种呃形式上面会有一种很大的相似性，但是另外一方面却是一种题材的更新。那么在这个同类的这样的一种新维多利亚小说里面，我觉得可能 Sarah Waters 的一个视角和他对于整个内容的这种翻新是更加的彻底和。决绝的，因为 Sarah Waters 她所要去切入的视角是维多利亚时期的一个女童的一个生活。那我们会看到，就是说，几乎她笔下的每一个女主角都会经历某种非常艰难的生活模式。首先，第一层就是她们不太被社会所接受的这种女童的身份。那么这一点其实就已经让她们处于一种非常边缘化的这种社会情况了。那么另外一方面，是她们每每个人的身份处境，同样也是在这种社会里面处于很边缘、很底层的。那像这个南希以前就是这种社会里面最底层的卖牡蛎的姑娘，就你可以完全可以想象，就是她之后如果说没有遇到基地，她的人生可能就是这种浑浑噩噩的。我们在那种呃英剧啊，然后在那种就他们历史剧里面那种最底层、脏兮兮的那种。大妈的那种人生就能够就就可能就是这个样子的，然后嫁个老公，生一堆孩子，然后每天就是做粗活，变胖，然后手指就那种。就脏兮兮的，然后也可能因为生某个孩子的过程中又死掉了。那但是你会看到，她其实是因为这个基地改变了她的人生。但是你可以看到，她的出生就是社会最底层的那种卖牡蛎的姑娘。呃，然后她后来女扮男装成为了娼妓。那像这个纸匠里面的那个女主角，一个是那个苏珊，然后她就是从贼窝里出来的这样的一个，就一个女贼嘛，然后要去诈骗这样的一个。去诈骗另外一个富家小姐。那另外一个主角莫德，她虽然是一个富家小姐，然后她还有巨额遗产这样的一个呃未来可以继承的巨额遗产，但她其实从小是在疯人院长大的，而且在她成长的过程中，就是周围的人一直认定她的那个本质其实是一个有着啊、呃、这种癫狂的这种状态的疯子。那像这个灵气里面的那个主角道斯，他是一个灵媒，那也其实也是处于一种游走于这种边缘状态。的。的这样的一个女性职业。那《灵奇》里面的另外一位主角玛格丽特，虽然看起来她好像是出生在这种体面的家庭里面，但她却是个大龄未婚的维多利亚女性。就这简直是个要，就是在维多利亚时期，这简直是一个很要命的事情。就你到了这样的年纪还没有结婚，基本上也是就如果说是在底层这种社会，这样的女人万一被人认定是不正常的，可能就直接关疯人院里面去了。就她幸亏是出生在这种比较体面的这。这种学者家庭，所以还能够成为一个就是被人敬仰的这样的一个呃比较体面的上层女性的身份。但这种老小姐的这种生活处境，其实也让她就是处在这种很尴尬的情况。Sarah Waters 所看到的这种女性的处境，她们面临着一重又一重的这种边缘化。首先是女童，然后是这种社会底层的这种状态。那可能说这种她小说里的这种女性的情。群像，它刚好就是构成了你刚才在讲这个维多利亚就觉得是假正经这种道貌岸然的时期里面被消失了的另外一面，就是那些同样生活在维多利亚时期却不被看到的女性边缘人。就我会觉得他这样子的一个写作，其实真的就是。跟其他人的这样子的同时期的新历史主义的创作可能是最不一样的地方。那另外一点就是，他这个小说确实又因因为它的通俗性，就在我们这种直人中间也大受欢迎
1: 。对，这可以补充一下，讲一讲维多利亚时期的女同性恋的情况。那在维多利亚时期的英国呢，因为人们对于婚姻呢，还有亲密关系的态度，还有期望就变得更加严格。异性恋被自然化和正常化，这也给生活在西方文化中的 LGBT 人群带来了很大的压力。那性身份呢？呃，因为是 sexual identity， 它其实是西方文化的一种社会建构，其根基是在十九世纪八十年代左右。有历史学家认为呢，在异性恋之前，同性恋就被赋予了作为一种身份的语言，也就是说，先有了同性恋这个概念，才有了异性恋的这个概念。历史学家指出。当时，妇女的女同性恋呢，还有双性恋行为是非常普遍的，而且在当时并不违法。我们知道呢，在一八八五年的英国，当时男同性恋是被定义为犯罪行为的，无论你是在公开搞还是在私下搞。啊、呃，当时有一个这个拉布什尔修正案，呃，就是说你如果搞同性恋被举报被揭发，你会受到严厉的法律制裁。其中一个著名的案例就是王尔德，他因为和波西的同性恋情，被波西的爸爸给告上法庭，然后判了两年监禁，从此以后就一蹶不振，啊、呃，三年以后就去世了。有一位历史学家叫麦克达什，他认为这个修正案为什么会排除了女同性恋呢？为什么只惩罚男同性恋？可能就是因为担心把女同性恋引入这个法律的话，会引起更多妇女的注意。他们担心会鼓励更多女同性恋去搞拉拉，就不好好结婚生孩子了。维多利亚女王在一八八五年的修正案中删除了女同性恋，就是她认为这种女同性恋之间的性行为是不可能的。虽然当时就有着普遍的女同性恋行为，但她并没有像男同性恋一样，呃，有很多的案例被历史记载。就是我在搜维多利亚时期的同性恋的时候。出来的全都是，绝大部分都是男同性恋的故事，关于女同性恋的故事就非常非常少。萨沃特斯他是给女同性恋虚构了一个历史，就是去想象，同一历史时期，当其他的作家在写一个非常宏大的男性叙事的时候，在历史的另一面有这样一群女同性恋者。他这本书写了非常广阔的职业阶级。身份的一个非常广阔的光谱中的女同性恋者，她为这样一个群体去架构了一个自己的历史，就为他们好像是连接起了自己的过去与未来，就可以让我们想象一下，如果嗯一个 LGBTQ 的群体如何生活在这样十九世纪会是什么样的。他也在某种程度上。啊、呃，给这样一个非主流的人群提供了一个参照，并且是一个结局非常光明的参照。所以我在译这本书的时候，对于这个结局我还是挺有点意外的，因为在我读的其他的东亚社会女同性恋小说是比较少的。我在这之前，我读过啊、呃、秋妙金的《鳄鱼笔记》《蒙马特遗书》，还有陈雪的一些作品。我觉得这个基调整体来讲都是比较灰暗的，是，所以我也很惊讶，为什么在这个萨拉沃特斯的这种复古的小说里面，却有一个非常光明的未来？这可能就跟当时的政治环境有关系，也跟啊、呃、萨拉沃特斯本人身为一个英国的嗯女同性恋者。他在现在的同性恋人群拥有了更多的政治权利和地位了以后，能够想象到一个更更积极、更光明的结局
0: 。嗯，哎，不过其实如果是把清田四荣放到就是维多利亚三部曲里面，你会发现其实清田四荣的结局应该说是最光明和最理想的对,对,对，就你会到后面，其实会看到随着他自己在这个。就是在写作技巧上的一个完善，以及他自己对于这种写作体系的这样一种深入，你会发现，就是说这样光明的这种结局，其实反而不常见了。就你会感，我觉得其实这包含着，就是说一方面可能说他作为他的处女座。然包含着他很多，其实自身的一些很理想化的一个概念，包括就是你看最后的结局这种场景，这个前任们凑一桌的这种这种这种
1: 情况，就你就
0: 能够很明显的感觉到，就是这不是一个。就很精妙的一个情节的设计，他、嗯、只是可能说需要在最后的场景里面，他想就是有这样的一个情节，所以他就安排他出现了。就我会觉得，就是这种理想化，一方面是他内在的一个希望和情感，一方面可能是他早期的这种写作体现出来的一种，那不能说不成熟，就是说还是一种。没有那么成熟的这种思考，因为其实你会看到，像它后面里面的这种，呃，另外的两部，像《灵气》和这种《纸浆》的一个结局，我觉得它其实是有一种很明显的，就是呃一种折中，或者说一种很悲剧的这样子一种色彩。我们会看到，这个他小说里面的女主人公其实都有一个很重要的行为，就是越轨离开他们的家庭。因为其实家庭本身就是维多利亚女性他们这种社会身份最重要的一个依托场景，那也构成了阻碍他们追求自我价值和这种意义的这种囚笼。因为父权制其实是在这里发挥着全方位的统治的作用，那女性就只能遵守社会规范，生活在家庭的秩序里面。但是 Sarah Waters 比赛的所有的女性。几乎全部都是家庭生活的叛逃者。那像南希，她原本就是麦牡蛎的那种底层姑娘，就她本来应该是遵循着那种最传统的底层维多利亚女性的生活，但是却因为这个基地的诱惑，跑到了伦敦去。那也和自己的原生家庭确实在情感上产生了这种隔离的这种状态。那这个灵气里面的这个玛格丽特和身处在监狱里的瑟琳娜，对吧？就关在监狱里了，密谋越狱。就是这个是，而且是这种创造出一种你不可想象的那种就很惊悚的这种越狱的这种状态。然后像这个《纸浆》里面的这个苏，他也有就苏珊，他有逃离疯人院这样的一个情况。《纸浆》里面另外一个女主角莫德，她也是逃离她这个舅舅囚禁她的那个呃那个庄园。就你会看见她其实有一个非常。激进的这样的一个过程，就是几乎每一个女性都非常彻底的和家庭生活和这种父权的这种社会去形成了一种彻底的割裂。但另外一方面，你会看见他们给她的女性所设置的结局，就除了轻舔丝容以外，都是非常折中甚至和悲剧的。那我会觉得这种写作状态可能会。更符合，就是说它作为一个维多利亚小说的这种框架，就你就很难去想象说，在维多利亚这个世界，这个出现像这种什么女邦德、女零零七这样子的这种，就就那种女性女女版的这种彻彻底底的飞跃疯人院，然后浪迹天涯，然后终成眷眷侣这样的一种状态，就你会感觉到这样的状态会让你觉得很很光明，但其实你读完之后可能不会觉得它很深刻，就。我会觉得，就是可能说，《清田丝绒》它的结局这么的理想化，恰恰是因为这是他的第一部作品，就是他其实在整个文章的构思上面，并没有那么严密的去像后面那么成熟的去思考过，就是整个设计的这个逻辑性和这种呃，就是嗯合理的那种状态。那不管怎么样，但你读到最后，你会觉得内心很开心，就是这种感觉
1: 。对对对。对他也有一些自己对于家庭关系的新的设想和探索，最后的家庭的设定是非常理想化的，但是还是能够，呃，感受到作者自己一定程度上的政治倾向，或者是说某种爱情观的。这、就是三个不同的女性角色，三个不同的恋人，代表着不同的爱情观。在基地这里是一个充满激情和迷恋的初恋，但是没有办法经受生活的考验。在戴安娜这里是一种纸醉金迷的生活，所以南希在这种扮演之中，他也迷失在了自己的欲望里。但是在弗洛伦斯这里，我们可以看到这是一种爱情的升华。真正的爱情是彼此认同、互相接纳、互相支持、互相治愈自己的创伤。而不仅仅是扮演痴迷或者是欲望，所以他最后他找到了南西，找到了一个真诚的、平等的、彼此认同的爱情。嗯，然后还想讲一下，就是在女性主义小说或者是女同志小说里面，这个男性角色存在感，我觉得相对来讲是比较弱的。他们就是展现出了一些工具人特征，最典型的工具人就是这个一开始。呃，南希的这个小男朋友弗莱迪，在电视剧里面还露了个脸，小说里面就没，连他长什么样都没有说。啊、呃，然后第二个工具人沃尔特，也是极大的程度上推动了剧情的发展。最后一个，呃，戏份比较多的这个男人，就是一个正面形象，女同志只有拉尔夫，是个左翼的，支持女性解放的人，非常温柔。那蕾丝小说里的这些男性角色，就是为了推动女性的情感故事而存在的。女性角色的性取向呢，和他们的人生选择和男人的伤害没有什么关系，就不像是很多人想象的那样，这些女同性恋是不是因为被男人伤害过，所以选择了女性啊？或者是因为没有尝试过男人才选择女人？
0: 不是，真的完全是他们自己的一种就是自信和意淫<笑>。<笑>
1: 对，就是这本书里面的女性，从来不为男性而纠结而烦恼，他们的欲望对象整个全部都是指向女性的，所以就可以看到比较强的女性的主体性，尤其是在这个戴安娜还有弗洛伦斯身上，我们可以看到这种。非常强烈的女性的主体性。那戴安娜是因为她自己有比较高的社会地位，她有财产，所以她已经，呃，站在食物链的顶端了。她可以像男人一样去生活，一样去玩弄比她社会地位更低的女性。呃，弗洛伦斯则是因为自己完整的身份认同和自己的政治倾向。呃，某种程度上，我觉得他还是给我们提供了一些女性解放的方案和设想，尽管现在看起来，即便是放到现在，都有一些过于的理想化
0: 。<笑>是这样子，没有错。就以及包括他设定的那个拉尔夫的决策，就是彻底的被现在的社会现实给证伪了。<笑><笑>对，是吧？就是怎么会有这样的男性呢？<笑>就是这种，所以你其实你会看到他后面的小说也没有这样的男人了。<笑>后面的男人，你看都是那种什么，像那个纸匠里面的那个 Rivers， 然后或者是像那个舅舅，就是大家就是坏，彻底的坏。对
1: 对对，哦、呃，应该说没有这样的异性恋男人
0: 了。<笑><笑>啊，是这样子的一种感觉。好，那说到这里，我们这一期节目也差不多要结束了。那如果说大家有机会去看一下这个。维多利亚三部曲改编的这个英剧的话，也可以稍微的注意一下里面的彩蛋，因为这个 Sarah Waters 他非常的喜欢客串群众演员，然后在南希的情史里面，他就坐在那个剧场的观众席，和大家一起看舞台的表演，然后在灵气的那个部分，就是在玛格丽特到街上买东西的时候，他扮演了一个跟他擦身而过的女顾客，就是这个都是 Sarah Waters， 然后就就用这样的一种彩蛋的形式出现在。就是由自己的作品改编的这样的一个剧里面。好，那我们今天的节目到这里就结束了。谢谢东京来到我们的节目，和大家一起分享青田丝绒啊，有机会下次再来玩儿
1: 。好的，谢谢阿卓。